0: 七十四集，吕布的垂死挣扎。上一回咱们说到，在陈登的策划和组织下，吕布和陈宫呢，在黑暗中不明就里的来了一场自相残杀，都以为对方是曹兵。后来呢，真正的曹兵看到了陈登的信号，赶了过来，加入了这场混战。这一夜啊，萧关这里是死伤无数。一直杀到了天亮，这吕布才发现是不对劲了，他赶紧喊停。后来呢，他就跟陈宫一起啊，带上自己人逃回了徐州。等这个吕布他们呢，气喘吁吁逃到徐州城下，居然城里头不肯开门。是啊，这个陈登出门前跟自己的老爸陈规已经约好了呀，再也不让吕布进徐州城了。所以这会儿吕布带人回来，城里头不但不开门，还在城头上放箭射吕布。把这个吕布给气死了。更可气的是，这时糜竺出现在城楼上。这个糜竺呢，还对着吕布义正词严地说：“这徐州本是我家主公的城池，是你夺走的。这回应该要还给我家主公了。你休想再进徐州城！”吕布暴怒啊！那天没在小沛杀了这个糜竺，真是大意了。没想到这个小子居然这么黑。吕布大喊：“陈规何在？”糜竺就接过话头了：“我把他杀掉了。”当然这是不可能的啦。其实陈规这会就躲在城里头呢。于是呢，吕布就想把陈登找过来搞定这件事但此时，旁边的陈宫已经想明白了啊，所有的这一切都是陈规、陈登父子从中捣鬼的，把这个吕布和自己都给坑惨了。所以，成功就对吕布说了：“将军还执迷不悟吗？到现在了，你还在关心这个奸贼吗？”果然呐、啊，这个吕布下令找遍了整个军队呢，也没有找到陈登。那找不到陈登，也进不了徐州城。成功就劝吕布赶紧去小沛，估计现在小沛的情况也不妙了。吕布也同意这个意见，立刻掉头去小沛。没想到。才走到半路，就撞见了一彪军马，原来是高顺和张辽的军队。吕布很奇怪呀、啊，自己又没有下令叫他们来，他们怎么就自己过来了呢？高顺就回答说了啊，是陈登来联络的，说主公被围了，令我们过来解救。原来又是陈登的奸计。陈宫看了吕布一眼，意思很明白哈。到了现在，你总该明白陈登是什么货色了吧？当然，此时的吕布终于也是恍然大悟了啊！果然，陈宫说的对呀，这一切都是陈登这个混蛋干的呀！吕布是大怒，大喊：“我发誓，一定要杀掉陈登这个恶贼！”一边骂着呢，他一边带着手下冲向小沛。然而，此时的小沛呢，已经被曹军给占领了。城头上是插满了曹军的旗号，哎，这又是怎么回事啊？原来啊，之前曹操已经派曹仁过来袭击小沛，但曹仁兵少嘛，所以没有正面出战。而陈登呢，又出面骗走了高顺和张辽的军队，然后小沛空城呢就被曹仁轻而易举给占领了。这会儿曹仁是坚守不出，吕布呢也只能在城下发飙，他却进不了城。此外，更令吕布生气的是。此时的陈登呢，居然就站在小沛的城楼上。吕布是急火攻心，对着陈登破口大骂。可是那也不顶用啊！此时的陈登呢，反而也是义正言辞的啊，他对着吕布大喊：“我是汉臣，我怎么能伺候你这种反贼？”哎，吕布听了这个话是怒不可遏呀。确实，就算对着敌人，也不见得要如此生气。最令吕布火大的是，这个陈登严重欺骗了自己，令吕布感到自己就是猪头三一个。所以呢，吕布准备不顾一切的要破城，要亲手杀掉陈登这个叛贼。但就在这个时候，突然听见背后喊声大起，有一队人马冲了过来。谁呀？吕布回身一看，领头的那个人呢是张飞。那高顺看到张飞呢，他就挺枪纵马跟张飞对战了。可是。高顺根本就打不过张飞的，于是只能吕布亲自上阵，接着去打张飞。正当双方激烈缠斗的时候呢，又是喊声如雷。原来呀，曹操亲自统帅大军杀到吕布跟前啦。哎呀，吕布看到这么多人，知道自己是搞不定了，赶紧就带兵往东逃跑。但是张飞呢也不放松，他在后面紧追不舍。吕布是一路狂逃啊！就在吕布逃到人困马乏的时候呢。突然有人呐、啊，在前面又挡住了去路，啊，这一回又是谁呢？那个人呐、啊，立马横刀，大喝一声：“吕布休走，关云长在此！”这个时候的吕布已经是很疲惫了啊，他体力不支，后面有张飞，前面有关羽，他两头都打不动了啊，所以呢，吕布也无心恋战，他就带上陈宫几个啊。杀开一条血路，就直接往下邳方向逃跑了。是啊，之前他的家当都已经挪到下邳了，下邳呢，现在就是他唯一的容身之所了。而且正好吕布手下的侯臣此时呢也来接应了，所以吕布顺利逃入了下邳城。那说回关羽张飞哈，突然在此处相遇都十分意外，差点呢就抱头痛哭了。哎哎，这是怎么回事啊？原来呀、啊。就在上次跟吕布他们小沛交战，刘备呢是逃出了小沛城，而关羽张飞呢也在战斗中失散了。这关羽呢带领残兵去了海州路驻扎，而张飞呢他躲进了芒砀山，直到最近听说吕布过来了，他们各自呢才出兵来袭击吕布，而再度相见的兄弟两人呢已经失散有些日子了，所以再一次见面是很感慨的。此时遇到了曹操大军。听说大哥刘备正在曹营，于是关羽、张飞呢就来找刘备了。兄弟三人呢也总算能再度团聚了，凑在一起啊，又是一顿洒泪痛哭啊。好了，哭完了，那就办正事吧。在这个陈登的操作下啊，曹操呢算是顺利拿下小沛和徐州城了。所以曹操带着大军开入徐州城，曹操呢大摆庆功宴，犒劳所有人。在这个庆功宴上。曹操呢，自己坐在中间，让陈规坐在右边，让刘备坐在左边，其余的人呢，各自按次序坐下来，特别显得对陈规和刘备的器重哈。吃完饭后呢，曹操就赏赐陈规父子了，给了十个县的俸禄，什么意思呢？就是涨工资呗，涨幅呢，那就是十个县的税收啊，哈哈哈,哈。此时的陈规已经七十多岁了。还能拿到这么多的俸禄，那真是乐开了花呀！这还不算哈，曹操呢还授予陈登“伏波将军”的荣誉军衔。那到底有多么荣誉呢？其实啊，“伏波将军呢”呢是一个建于个人能力的称号哈。“伏波”的意思呢就是降服波涛嘛。获得这个荣誉的将军，通常呢个人能力是极其强大的。第一位出任伏波将军的呢是汉武帝时候的陆伯德。而第二位伏波将军呢，也就是最著名的伏波将军，是东汉光武帝时期的马援，也就是马革裹尸的那个成语的主角了哈。而此时的陈登就是第三位荣任伏波将军的了。其实后来夏侯惇也获得了这个荣誉，那就是后话了啊。总之，这一次对于讨伐吕布这件事情，确实陈登的功劳很大，所以呢获得了嘉奖。刘备嘛，哎，损失惨重。没有惩罚就已经很不错了，也就别妄想什么封赏了。好了，及时论功行赏也是非常重要的事情。曹操的仪式呢，完美的举行了。那下一步呢？曹操就要去攻打下邳城了。那么怎么拿下下邳城呢？直接大军扑杀吗？那是万万不可的。曹操手下的陈馀呢，就特别出来提醒曹操，不能把吕布逼得太紧，这样容易逼他出绝杀。所以呢？现在在攻打下邳的同时，还得干另外两件事。第一呢，要派人去守住通往淮南的各条通路，防止吕布跟袁术通信勾结；第二，要防范山东的贼寇臧霸、孙观这帮家伙，防止他们协同吕布搞出骚扰来。曹操觉得有道理哈，他也认同陈馀的建议，就派刘备去防守淮南路，自己呢攻打下邳城，顺便收拾山东贼寇。于是曹操、刘备呢，就兵分两路，各自去忙了。话说曹操哈、啊，他带着大兵呢，就去了下邳。当时下邳城外是有泗水天险的，所以呢，吕布觉得很安心。另外前阵子呢，吕布已经把军粮转移到下邳了，所以吕布就准备打防守战。但陈宫不这么认为，陈宫的意见是：这个曹兵刚刚过来，还在忙着安营扎寨，此时呢，就应该趁他们还没有立稳脚跟。直接去打他们个措手不及，咱们是以逸待劳，一定能够取得胜利的呀。但是吕布不听啊，估计呢是他前面吃了败仗，有些灰心哈，所以他不愿意再出战。吕布想得很美，反正下邳城外有泗水，如果曹军过来攻城，到时候出去打他们，就可以直接把他们打入泗水啦，哈,哈哈哈，那不是更好吗？吕布想的倒是挺美的哈，但是。就行军打仗的本事，你吕布能想到的，曹操的老人家会想不到吗？简直就是个笑话。好吧，就让吕布错失战机吧。反正曹操的工兵是很麻利的，他们没几天呢就建好营寨了。这天呢，曹操就带着大军来到了下邳城下。曹操呢就对着城头上的吕布喊话了：“听说奉先又想跟袁术联姻，所以我领兵到了这个地方。”这个袁术是有反逆朝廷大罪的，而你是有讨伐董卓功劳的，你怎么可以放弃之前的功劳而跟着逆贼呢？如果等我来破城，你后悔就晚了。不如早点投降，咱们一起共同匡扶汉室，你还是有机会封侯的呀。吕布听曹操这么说，脑子一下子有些堵住了，什么情况？老子不是已经跟你曹阿瞒去打袁术了？老子不是已经投降了吗？这回不是你自己搞的鬼，要带刘备来谋害老子的吗？居然还贼喊捉贼，真是过分！但吕布又觉得呢，眼下也算是个机会，要不就投降？吕布一时半会儿有点拿不定主意，他就对着曹操说了：“丞相且退，容我商议。”吕布呢，想再争取点时间，但是就在这个时候，吕布身边的陈宫已经不淡定了，他已经克制不住自己了啊！他居然呢、啊，嗖的一声放出一箭，直接射中了曹操旌旗的伞盖。哎呀，这个意思已经很明白了吧？就是要跟曹操势不两立呀！曹操很火大，这个成功居然如此无礼，曹操是咬牙切齿啊！骂道：“吾誓杀汝！”意思就是说，曹操发誓一定要杀了陈宫。说完呢，这个曹操就下令攻城了。当然了，每一座城池都是有城防的，所以曹军一时半会呢也是打不进来的。但是，曹军来势凶猛，到底该如何抵挡呢？这个吕布和陈宫还能垂死挣扎多久呢？咱们。下回再聊。